Hola amigos, bienvenidos a los podcasts de Los Inolvidables. Tendremos ahora la segunda parte de la entrevista con Ernesto Guerra Galarza. Su faceta de jugador, comenzando como técnico en la primera parte, esta vez ya una parte en la que fue seleccionador, que fue campeón con Nacional. Escuchémoslo a Ernesto Guerra aquí en Los Inolvidables. Muy buenos días, afición ecuatoriana, muy buenos días a quienes hacen este gran programa, efectivamente la semana anterior habíamos hecho una especie de recuento de mi actividad como jugador de fútbol, 16 años, que había pasado por Deportivo Quito, Barcelona, la selección de Pichincha, la selección del Ecuador, efectivamente eh, yo me inicio en el Nacional después de haber participado en el campeonato extraordinario, el mundialito del Brasil eh, como seleccionador y también el Juventud de América en Arica, había estado en Universidad Católica después de un curso en México y obviamente nos habíamos quedado cuando yo tomo el Nacional en, el, en 1967. En eh, 1967, eh, después de que estuvo, pasó por Nacional Resquín, Otoviera y Máspoli, eh, fui contratado en tres intentos. El primero que no tuve, la, no, 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 no nos pusimos de acuerdo con el coronel Enderica, luego con Napoleón Cabezas, y a la tercera fue la vencida con el coronel Emilio Suárez Rueda. Este, este compromiso fue eh, exclusivamente sin poner ninguna coma ni ningún contratiempo en, en la solicitud de armar un equipo con jugadores eh, que me permitían contratar del fútbol ecuatoriano. Y formamos un equipo en el que eh, tuvo una especie de auspicio futbolístico, técnico, temperamental y sobre todo de conjunto, como para, pintaba para pentacampeón por la edad de los jugadores. Y es así que fuimos campeones, las, le, más bien dicho, cae, salimos punteros en, los, tre, en las tres ruedas y terminamos con una ventaja en 1967, con una ventaja en la que permitió ser campeón el club el nacional. Este, esta campaña eh, del 67 eh, me tocó la, la suerte y yo, y yo no sé eh, si, si lo hice bien, si lo hice mal, porque este equipo tenía una trayectoria bastante larga por la composición de jugadores y la calidad que habían demostrado, pero tuve que aceptar la nominación de seleccionador ecuatoriano a las eliminatorias del Mundial 68, eh, que era un mérito, un mérito que me llenaba de, de, de responsabilidad y de orgullo, ya que era la primera vez que se entregaba un combinado ecuatoriano para las eliminatorias de un Mundial, que, que fue la participación con, con Chile y con Perú. Así es que eh, ahí en 1967 el equipo eh, tomó a cargo eh, Héctor Morales y pudo campeonar los dos siguientes años sin problemas y fue el primer tricampeonato del equipo nacional. Luego de, de haber pasado con el nacional y después de haber pasado con, en las eliminatorias con, con eh, Perú y Chile, retorné... Profesor Guerra, eh... Nosotros estamos en un país que ha clasificado a dos mundiales y yo recuerdo mucho esa eliminatoria con dos equipos a cuatro partidos nomás. Recuerdo el empate en Quito con Perú, aquel día que falló Lisiardi, la derrota con Chile aquí con gol de Gamboa y luego las derrotas en Lima y en, y en Santiago. De esa época en que prácticamente en un mes se decidía todo a esta época... Eh, usted como técnico, eh, ¿cómo siente? O sea, que eh, ahora las generaciones actuales ven otra clase de partidos, otra clase de eliminatorias 
a usted le tocaba prácticamente en poco tiempo tener que enfrentar y si no se si no había un buen resultado de entrada prácticamente se hablaba de que había muy pocas chances porque recordar que eran grupos de a tres selecciones y solo clasificaba uno al mundial don Ernesto bueno usted acaba de de hacerme eh, un recorderis efectivamente de lo incipiente que era hacerse cargo de un combinado ecuatoriano en esas condiciones. Es verdad que con Jorge Lazo habíamos hecho el informe en el que debía nacionalizarse en primer lugar el arco, que estaba solo en manos de jugadores extranjeros, ya que en el, en el, en el Mundialito de Brasil habíamos jugado con un arquero que era tercer arquero de Melec y el segundo de Liga Deportiva Universitaria. Eh, efectivamente la condición en la que también tomé eh, cartas en el asunto era que ya no se podía trabajar a través de 15 días o un mes o menos eh, un, un, un seleccionado ecuatoriano para una participación del, de eliminatorias del mundial el regionalismo que, que reinaba ya que teníamos que tener un equipo un equipo con miras a jugar en la ciudad de Guayaquil y con otro equipo a jugar en la ciudad capital. Esto en realidad fue de esas improvisaciones que obligaba el momento. Por eso es que posteriormente la Federación Ecuatoriana piensa en los periodos de cinco años. Me recuerdo que ahí la primera contratación con un proceso sobrio se a, 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 con miras a mejorar fue con, con el técnico eh, eh, yugoslavo eh, re, eh, ¿cómo se llama? bueno, el que mejoró el aspecto físico y técnico eh, posible pues sí, el aspecto físico el aspecto de talla que fue Draskovic él, él hizo un trabajo extraordinario para que el combinado ecuatoriano mejore en talla y en peso. Posteriormente, en realidad, de, 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 esa, mal, de, de esa mala actuación que tuvimos, eh, regresé, de, de, regresé de las eliminatorias y regresé nuevamente al Nacional, al Deportivo Quito. Eh, eh, profesor, antes de lo del Deportivo Quito, solo una pregunta puntual, porque esa eliminatoria tiene el... El recuerdo de una falla de un penal de Luis Li, Ángel Luis Lisiardi, el, el Tano, un delantero nacionalizado en esa época. Yo recuerdo que él fue goleador de toda la etapa porque eh, para esa eliminatoria usted organizó junto a la Federación Ecuatoriana de Fútbol una serie de partidos, incluso hubo una victoria en Bogotá, recuerdo en el Campín. ¿Cómo se sintió Ernesto Guerra en la banca cuando se falló ese penal? Se resbaló, me acuerdo, el Tano Lisiardi. Y ahí empezó a escribirse un empate. Me acuerdo que el gol lo había hecho Oblitas y después Fabián Pajimiño, un jugador de un jugador que usted lo había tenido ya como goleador en, en el Nacional y después tuvo grandes años, empató aquel partido, don Ernesto. Exactamente, usted me hace... Estaba, estaba yo un poco de eh, fuera de, de lo que habíamos nosotros conversado de la continuidad porque no tenía a la mano eh, más o menos la guía y ustedes ustedes recordarán que parece para ese esa eliminatoria del mundial tuve algunos algunos problemas de carácter de carácter deportivo pero el otro de carácter disciplinario había preparado un combinado ecuatoriano en el cual hicimos el fogueo desde Montevideo en el partido en que terminamos en un incidente en la ciudad de, de Montevideo habíamos, no recuerdo ese partido, habíamos empatado, habíamos ganado 1-0, luego pasamos por Paraguay en el segundo partido, en Medenciana, y posteriormente pasamos a Colombia, con el combinado colombiano, en Bogotá habíamos ganado ese partido, y terminamos nuestra participación en Venezuela, habíamos hecho un fogueo extraordinario, pero pues este, este proceso se vieron es, esas incoherencias, esos aspectos divertinos que los tomaban los jugadores por su propio riesgo. Nosotros en Bogotá comienza la odisea cuando en la noche en que habíamos ganado, eh, nosotros habíamos cenado 
entre las 10 o 11 de la noche y habíamos mm, eh, los jugadores habían regresado a sus dormitorios y habíamos pasado lo que siempre se llama el chequeo necesario porque a la mañana siguiente a las 5 de la mañana teníamos que ir al aeropuerto para viajar a Venezuela y cuál fue la sorpresa que contando los jugadores faltaba Camacho en ese, en ese entonces eh, la prensa nos había acompañado hubo un momento dado que no sabíamos cómo y había tomado yo la decisión eh, eh, con el presidente de la, de la delegación de que se quede un dirigente se quedó eh, se quedó un dirigente del, de la delegación para que espere al jugador lo, y lo regrese al país efectivamente mientras esto sucedía ya cuando íbamos a tomar el avión apareció Camacho con el uniforme de la selección un poco ensangrentada la camisa y la corbata entonces habíamos tomado la, la medida para que Pedro Montero lo regrese, efectivamente esa decisión se tomó pero hubo un pedido de los de los eh, periodistas en que Camacho era el mejor backcentro de ese momento y que no debía separarlo le digo, sí, yo no lo separo, acepto el pedido de ustedes, y cómo no no va en este momento un, un corresponsal a informar este, este, este incidente que ha sucedido. Y efectivamente, digo, ahí está, ya tenían una conexión con Guayaquil y estaban dando el informe. Entonces no di pie atrás, lo regresaron a Camacho. En la ciudad de, de, de... cuando fuimos a Venezuela, el retorno tuve que separar a Torres Garcés, tuve que separar a Torres Garcés porque no se adaptó al grupo. Cuando nosotros retornamos, le habíamos, creo que le había manifestado en la anterior revista, en la anterior entrevista, que también lo saqué a Polo Carrera, saqué a, a Mideros que tenía eh, sospechas de que no era ecuatoriano, a Vélez que no se adaptó al combinado ecuatoriano, y todas esta, 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 estas correctivas llegamos acá al Ecuador al partido con Paraguay, un partido ya de las eliminatorias, con un, con un equipo que avasalló, fallamos, fallamos tantos goles, dominamos efectivamente, y hubo un tiro penalti, un tiro penalti cobrado por el goleador de ese momento, Lisiardi, y que nos podía dar la ventaja, eh, tanto tanto en el marcador como la, la confiabilidad de un marcador de esos para poder ganar el partido. Cuando fue a cobrar Lisiardi Antiquidola, el jugador Lisiardi no es que resbaló, hizo una pausa para cobrar en dos, en dos velocidades, arranca a un ritmo un poco acelerado y cuando está encima de la pelota frena para que se juegue Quirola pero Quirola se quedó clavado en el medio arco y cuando estuvo encima de la pelota lo único que hizo fue hacer un pase a Quirola y fallamos el penal entonces estas condiciones le permitió al equipo peruano en un tiro libre de oblitas y nos se puso en ventaja el equipo peruano hice una variante y fue Fabián Pazmiño el que colocó el empate esto quiero esto esto como anécdota ese partido el empate supe que ya no clasificábamos perder un punto en calidad de local cuando solo se ganaba dos yo eh, 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 me desmoralicé eh, ese ese día eh, no 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 me encontraba eh, se, como que se me acababa se me acababa la esperanza de clasificar, como se me acabó la esperanza de clasificar al Ecuador. Tuvo el doctor, los médicos de, de la selección, el, los dirigentes de la selección, a la mañana siguiente eh, levantarme la moral, vinieron a mi casa y por pedido de los médicos me llevaron al, al Baca Ortiz, al Baca Ortiz y en un hospital de niños y cuando entramos efectivamente comprobé que había niños acostados en ese cemento esperando ser bañados en esos lavabos con agua fría. Me dice, tú mira esto y tú por un partido como que se te ha acabado el mundo. Eso fue que me hizo una reacción. Esa reacción efectivamente retorné, eh, ya me calmé, fuimos a Guayaquil a entrenar, 
hicimos un, un levantamiento musical nacional con Julio Jaramillo, Fidesia Saavedra, para levantar la moral del equipo y jugamos con Chile. Y en ese partido, en ese partido, eh, Chile nos hace un gol de biógrafo porque la bola disparada se iba casi afuera y Delgado va, topa la pelota y la mete él. Por eso ahí viene ese refrán, las bolas que van afuera, déjales que vayan afuera, no las metas, ya las que van adentro, bueno, que, 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 que sean. Y eso me obligó a sacarle a Carlos Delgado del combinado ecuatoriano. Eh, porque tuvo también un, un, una, una actuación acá, vísperas del partido con Paraguay, se había casado, eso me lo indicó el preparador físico Aníbal Gutiérrez. Fuimos a Perú y ya fue un desastre porque eh, cambié de cambié de arquero eh, tapó el Niato García eh, nos nos ganaron el partido ahí en el Perú bien ganado y terminé con otro fracaso en Chile tapando eh, Walter Pinillos eh, en fin los arqueros en ese tiempo no tuvieron la suerte puede ser que también la zona defensiva y eso me permitió hacer un informe en la, en la ciudad de Santiago y en ese informe en ese informe bueno después nosotros eh, en realidad de ese informe de ese análisis eh, la verdad es que no regreso a, a regreso al, al, al Ecuador y tengo aquí tengo yo creo que regreso al Deportivo Quito al Deportivo Quito regreso en en una situación media comprometida del Deportivo Quito y me hace eh, retornar retornar al equipo del Manta, me parece, que voy al Manta Sporting Club. Eh, as ascendemos con el Manta y que, a ver si no estoy, si usted me da una especie de, de recorder y sería bueno. Eh, recuerdo un manta, un manta que estaba Polinar Paniagua, eh, una línea paraguaya tenía en el Manta eh, Fútbol, Manta Sport Club, de allá en el Jocay, don Ernesto. Bueno, yo ahí en el, en el Manta tuve la oportunidad de tener de tener jugadores, jugadores como Alex Ceballos y Jacinto Espinosa. A, a jugadores marcadores de punta como Car, eh, Caruz, eh, eh, Capurro, eh, a Orly Klinger, eh, tuve a Hurtado, tuve a, un, a dos brasileros eh, eh, que jugaban de delanteros, eh, tuve a, a Hamilton Cubi, tuve un equipo que ascendimos a primera categoría y tuvimos la suerte de, de llegar a instancias finales perdiendo el gran chance en la ciudad de Guayaquil eh, eh, con un empate y habíamos campeonado aparentemente ya se terminaba el, se terminó el campeonato eh, con ventaja para Universidad Católica y para nosotros pero eh, en una decisión de la ecuatoriana de fútbol dicen que en el partido que ganó Manta que ganó Manta eh, al MLE, eh, le ganamos 3-1, ese partido estaba estaba jugado a deshora, cuando lo único que pasó fue que había que cambiar la camiseta porque estaban las similares, y reglamentariamente quien tenía que llevar otra camiseta era el equipo visitante, el equipo visitante dice que fue a comprar las camisetas, se cambiaron, y efectivamente se cambió el MLE y le ganamos 3-1, 3 a 1, si, si no me, eh, me equivoco, y se terminó el campeonato en la ciudad de Guayaquil, donde yo, en idéntica forma, me despedí y regresé a la capital de la República. Cuando el día lunes en Ecuatoriana de Fútbol habían decidido volver a jugar ese partido, tuvieron y vinieron eh, el jugador Enrique Portilla y Ramiro Tobar a mi casa para indicarme que, que tengo que que volver a Manta porque se ha, de, eh, se ha decidido por, por la Federación Ecuatoriana jugar un día miércoles. Y a, esta, a este pedido por dos caballeros del fútbol como era Enrique Portilla y Ramiro Tobar, la verdad que cedí, no debía haber cedido. Regresé el día martes eh, a Manta, 
eh, eh, tuvimos que hacer eh, una especie de mingas para llamar a los jugadores, para reunirnos e indicarnos que vamos a jugar a la mañana siguiente. Efectivamente se reunió la gente, que había, ustedes comprenderán, en algunas partes encontramos que estaban, habían festejado la finalización del campeonato y en una forma exitosa porque Manta terminó para vicecampeón. El, el ambiente eh, fue totalmente copado por eh, las barras de Melec eh, y estamos al partido y con un gol de Miori nos ganaron el partido nos ganaron y ahí salió salió una parte de la opinión de la prensa especializada en el famoso camisetazo perdí la cabeza el, yo perdí la cabeza, se los dije que solo en una mentalidad eh, se me fueron inclusive las palabras eh, y para, para conformar porque yo regresaba al, al Manta, porque yo era en realidad un técnico exitoso sí como que creían que con ese yo tenía o tenía la varita mágica para ganar ese partido no lo, gané, no lo ganamos no lo ganamos, perdimos, pero pero cuando dijeron del camisetazo y se me, y se me embarró, eh, la verdad que tuve frases muy, 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 muy fuertes para quienes eh, expresaron, regresé, Abna toma la decisión de, de sancionarme. Cuando quise llegar, ahí fue que dije que a altas horas de la noche, cuatro así, y lo tengo que decir, cuatro homosexuales me han separado de mí sin saber porque yo soy inclusive fundador de Abna, mi trayectoria ha sido limpia y no puedo aceptar, y nunca más me fui porque no me aceptaron, y por eso saqué mis frases eh, fuera de, de, de lo tranquilo y lo normal. Entonces, eso me permitió ir al técnico universitario. Cuando fui al técnico universitario, ustedes recordarán qué campaña se realizó, jugamos un partido extra, con Barcelona en la ciudad de Machala. En la ciudad de Machala, ese partido extra nos ganó Barcelona con un gol espectacular de del brasilero... Eh, Epanor. Se me va el nombre. Víctor Epanor. Epanor, de Epanor, eh, habían expus, eh, nos expulsaron un marcador de punta y después del partido, después del partido, fui con todo el equipo a felicitar. Esa caravana que se acaba de repetir ahora con el campeonato con el campeonato de Barcelona, esa caravana desde la ciudad de Machala hasta la ciudad de Guayaquil fue impresionante, nos ganaron perfectamente bien, no hubo ningún problema. Y cómo son las coincidencias de la vida después de ese vicecampeonato con el técnico universitario en partido extra jugado con Barcelona, Nacional me vuelve a ver. Viene Nacional y me, 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 me viene a solicitar un, el regreso y todo, pero yo tenía una propuesta del técnico universitario. El presidente Vázquez me dice, Ernesto, queremos mantenerle aquí. ¿Cuál es su última palabra? Y habíamos hablado, le digo, bueno, yo me quedo con esto en los aspectos deportivos, esto, esto y el otro, y en los aspectos de premiación y de sueldos y de primas, esto y esto y el otro. Me pidieron nuevamente, un, más bien dicho, me hacen una propuesta indicándome que podían pagarme menos esto, menos esto, menos esto, y entonces yo me despedí de la siguiente forma. Ustedes me pidieron la última palabra, esta es mi última palabra, nada más, no tienen por qué, eh, no tenemos por qué entrar en otra clase de conversación, esta es mi última palabra. Ten, tienen ustedes hasta esta noche, esa noche me despedí y todo, y no, y no, no aprobaron, el Nacional ya me había hecho la propuesta. Terminado con el técnico universitario, regresé al Nacional sin entrar, sin pedir, sin escribir absolutamente a Abna. Que Abna fue la que tuvo que rectificar, la que no, la que tuvo que levantar cualquier sencilla, eh, eh, resolución y regresé al fútbol ecuatorial, al fútbol capitalino y volví al segundo tricampeonato en 1982. Del primer tricampeonato con esa gama de jugadores especiales al segundo, eh, ¿cómo estaba ya armado ese equipo? Ese equipo 
Eh, recuerdo que eh, estuvo peleando un campeonato un año antes de empezar el tricampeonato con, con Barcelona y se perdió el, el último partido con gol de penal de Panor en el Estadio Modelo. Y de ahí, ¿cómo se armó ese equipo? Me acuerdo que tenía armas, eh, tenía a Pasimiño, Valdión eh, creo que ya asomó en esa época, Fernando La Fiera. La Fiera Valdión en la punta derecha de Nacional. Eh, Machala fue el partido que nos ganó con el gol de Panor en el partido extra. En, el, en, en ese partido, en el primer tricampeonato, nosotros teníamos a Perdomo Beliljare, a Miguel Pérez, al Cococho Escalante. Teníamos a Cabezas y apareció por ahí Granda, apareció Villafuerte. Teníamos a, a, jugadores, a jugadores como como Vinicio Ron, teníamos jugadores como el, el Cholo Suet, eh, teníamos jugadores eh, como Fabián Pazmiño, eh, creo que eh, teníamos al goleador eh, Cabezas, al volante Cabezas, en fin, este, este, primer, este primer campeonato que lo ganamos en, en el 67, que formó el tricampeonato, eh, fue el que eh, nacional en nacional nos permitió campeonar el 67 pero ya en el 60, eh, en el 82 ya le compro a Wilson Armas ya aparece Narváez ya aparece Hans Maldonado aparece la línea media inolvidable de Granda Villafuerte y Carlito Ron aparece Valdión eh, eh, creo que Benítez y Fabián Pazminio eh, este equipo es otra vez un espectáculo la máquina es otro equipo diferente al del primer eh, al del primer campeonato del 67 el 82 y volvemos a ser campeones con, en la ciudad de Ambato el segundo el, el segundo tricampeonato le ganamos a un Barcelona que tenía dos campeonatos y peleaba el tricampeonato en la ciudad de Ambato se habían hecho todos los, los adelantos para eh, todos los todos los preliminares para festejar como, como como que tenían con seguridad eh, por lo menos la mira la el entusiasmo el, el armaje para ser campeones en la ciudad de Ambato y ahí salimos con el, eh, con el equipo del Deportivo Quito, en un partido inolvidable ganamos 3-0 en Ambato. Me acuerdo que, que en, ese, en, ese año, en ese año nosotros hicimos un retorno de Ambato, dándonos la vuelta en Ambato, en Salcedo, en, en Machachi, hasta llegar a Quito a las altas horas de la noche, con un diferente equipo. En, en esas condiciones... Eh, nosotros retornamos y vuelvo a la selección ecuatoriana. Nuevamente vengo a la selección ecuatoriana, a la Copa América, a la, a la Copa América. Eh, después de la Copa América eh, estoy estoy en el Filambanco. Eh, Fil eh, don Ernesto, allí solo para detenernos, ahí es que se empató dos veces con Argentina, dos a dos en Quito, los goles de Galo Vázquez y de y de JJ Vega, me parece. Y en Argentina, con aquel famoso gol de Lupo Quiñones y un penal de Maldonado que lo estaba haciendo ganar hasta el final del partido a, a Ecuador, y se extendió muchísimos minutos aquel partido empatando los 2 a 2 Argentina en la propia ciudad de Buenos Aires, don Ernesto. Ese fue uno de los cagos amargos que pudo haber sido el detonador para que los equipos que éramos perjudicados por ser tratados por encima del hombro y auspiciados por malos arbitrajes, fue lo que eh, hubo un, una, un protesto, pero sudamericano, porque cuando pasamos por Chile y por Perú, eh, hicieron ese reconocimiento. La prensa argentina, recuerdo en el Clarín, dijo, si no es por Ortubé, hasta este momento estaríamos en Núñez. Efectivamente, fue el colmo, porque nosotros ya que en el partido... En el partido habíamos hecho el primer gol, nos habían empatado, hicimos el segundo gol de tiro penalti y ya se terminó el partido porque fue a los 44, 43 minutos. Se, se perdieron, qué sé yo, se debe haber perdido 5, 10, 5 minutos, no, no creo que ni tanto, se cobró y 
siguió un partido por 14 a 16 minutos. Pero aquí viene lo más, lo más denigrante, lo más vergonzoso, porque en ese alargue, si hay una mano, si hay un fal del equipo ecuatoriano, cobre el penal, no, ¿qué problema va a haber? Pero antes de las 18 yardas, dos argentinos se chocaron y los dos cayeron fuera de las 18 yardas, y Ortubé vino y entró y señaló el tiro penalti, pero de la manera más grotesca, un asalto como de un sicario armado a altas horas de la noche, nos asaltó, cobraron el penal, se terminó, esa, esa amargura de, de ese triunfo bien ganado, empatamos en realidad acá con Argentina, con Argentina, eh, y nos dio una, un, una especie de actitud y de la verdadera cara del fútbol ecuatoriano. Regresamos a la capital, nos recibieron porque eh, el, el, la afición había estado pendiente de este partido y fuimos al Salón Amarillo, a la Presidencia de la República, eh, a, a ser recibidos por el presidente de ese entonces, eh, Osvaldo Hurtado. Osvaldo Hurtado nos recibió, nos eh, hicimos una cena, en, un, en una parte me invitaron al reservado, ya después de la cena, al reservado de la presidencia, para que le cuente cómo fue la arenga en que yo, después del partido en Goyanias, yo había cambiado la alineación, la mentalidad, y, y le eh, contamos... Y la verdad, la verdad, ese triunfo, ese ese primer triunfo del fútbol ecuatoriano en el altar de, de Argentina, el estadio de, de River, el estadio de Núñez, sea un alcance en el que ya las condiciones del fútbol sudamericano se iban equiparando. Regresé acá al país. Eh, regresé eh, al... Don Ernesto, solo para eh, decir que eh, fue empate, pero siempre eh, recuerdo con mucho cariño las actitudes de los jugadores, el Bolo Ruiz, Vinicio Ron totalmente cortado, ensangrentado, en una época que sí se permitía jugar a veces chorreando sangre, la actitud de él de volver de la camilla, usted estaba cerca y, y se recordará, ese era su jugador eh, por mucho tiempo eh, en Nacional en los 70 y también lo había llamado a esa selección al Torito Ron, don Ernesto Guerra. No solo esa anécdota la, la tengo, porque en realidad estaba cortado Vinicio Ron, y, y me acuerdo que Vega, yo ya estaba dentro del campo de juego, eh, Vega le, le dice, si sí, tiene, no, no tienes nada, es un poquito de, de sangre, quédate nomás, entonces no pasó nada. Yo ya esa parte de Vinicio Rubio ensangrentado estaba en manos del cuerpo del cuerpo médico, pero lo que sí me acuerdo es que yo yo tenía la orden para el tiro penalti a Hans Maldonado, y Hans Maldonado le veo que estaba preocupado en estos protestos de los argentinos que no dejaban cobrar, que, que protestaban, lo saqué fuera de las 18 yardas y le digo, mírame, mírame a mí. Y entonces tuve que darle una especie de cachetada en la mejilla y le digo, mírame, verás, tú le vas, a, después de que todo se tranquilice el penal, tú te quedas tranquilo, no te mueves como que no vas a cobrar el penal, cuando el árbitro ya tenga a todos los jugadores fuera de las 18 yardas, indique, tomas el balón y vas y colocas tú lo colocas el balón y, y, y no te preocupas de nada. Si todavía hay bulla, no haces caso. Cuando pite el árbitro, tú ingresas con tu pierna izquierda, haces el sur y le vas a abrazar a Filiol. Le vas a abrazar a Filiol. ¿Cuál era la intención técnica? Que como él patea duro, no se frene para que la bola no se eleve. Va y pega fuerte y con esa misma inercia como que va a abrazarle a Filiol para que salga directo el tuido máximo a media altura. Efectivamente, esa indicación fue, fue sangre maldonado, pateó fuerte, fue hacia adelante y nos pusimos en ventaja. Siguieron pasando los minutos cuando ya se debía, debía acabarse, los argentinos inclusive protestaban y todo. Vino esta metida de este árbitro que tomaron la decisión, la Federación Ecuatoriana tomó la decisión de una persona no grata de que nunca aceptaría que este árbitro pite. 
y como yo les dije, regresamos al país con una, una participación digna, una participación que como técnico y como jugador, eh, como jugador le habíamos ganado a la Argentina acá en el 1960, eh, con un gol de quien les habla y de Mario Zambrano, y como técnico habíamos empatado con Argentina en Quito y nos escatimaron el triunfo en Buenos Aires. Ahora sí, profesor Guerra, vamos con Filambanco, que era un nuevo proyecto en nuestro fútbol, usted estuvo ahí al comando. Bueno, el, la, la llegada a Filambanco eh, fue como llegar ya a una etapa de una capacidad profesional, futbolística, de envergadura. Eh, Filambanco ya había pensado en primer lugar en un centro deportivo, en un complejo deportivo que fue formado en, en los Amanes, en los Amanes nos habían permitido con un preliminar cuando manejaba eh, manejaba un periodista chileno fueron a hacer la pretemporada recuerdo en, en Argentina eh, Filambanco tenía sede tenía organización y tenía ya una mentalidad de, de lo que servía en el, en el campo profesional es así que la primera vez que, que uso no sé si sería el este, uso de la computadora, con el aporte de ese modernismo de Filambanco, de esa jerarquía de Filambanco. Hicimos un equipo que le calificaron Hawái 05, eh, un, un equipo, me acuerdo, con un Alex Ceballos, eh, con Capurro, con Orly Klinger, eh, con Noé, con Macedo, jugadores argentinos, con Hurtado, con Valencia, con Hamilton Cubi, un equipo, un equipo de fútbol. Esto me permitió hacer una campaña extraordinaria y perdimos el campeonato en otro partido, en otro partido que se que se leyó por intermedio de algún miembro de la prensa eh, cómo arreglaron con un árbitro. Usted, no sé si ustedes recuerdan, eh, ustedes recuerdan que no sé, eh, no recuerdo precisamente en manos de, de qué periodista, que en paz descanse, ya creo que ya, ya murió, eh, él, eh, perdimos, perdimos el chance de ser campeones eh, en la ciudad de Esmeraldas, en la ciudad de Esmeraldas, y ahí regresé al Deportivo Quito, un equipo, un equipo, ustedes recordarán, de Filambanco, que llegaron a jugar en, en el combinado ecuatoriano eh, jugadores de ese filambanco eh, en el partido en el que eh, falleció eh, el, el presidente ecuatoriano en un accidente aviatorio con gol de Klinger, recuerdo. Eh, era un equipo, era un equipo, además una institución que tenía un, un complejo eh, que todavía sirve, no sé si está en manos del de, equipo del MLE, con todas las instalaciones. Eh, fue una pena, fue también una pena no haber coronado campeón con el eh, con el Filambanco. Y de ahí haciendo un breve resumen, los siguientes equipos hasta su nuevo título de campeón con Nacional en el 92. Fueron algunos equipos de ahí eh, después de Filambanco, Ernesto Guerra. De, después de, de Filambanco regresé nuevamente al, al fútbol capitalino. Eh, eh, a, a, nos habíamos pasado los años que fui entrenador de, de, de Sociedad Deportiva Aucas en 1986 en 1986 un campeonato medio parecido al que jugó eh, últimamente Aucas en la segunda jugamos 54 partidos o 52 partidos el, el local el, el, el cantonal el zonal, el provincial y el nacional Jugamos 52 partidos, perdimos uno y empatamos otro. Todos los demás ganamos. Un ascenso, un ascenso sensacional. Y esto permitió jugar en, en, en pasada primera cuando ya contratamos, me acuerdo, cuando tuve, eh, contraté a Ernesto Berrueta. Y también fuimos, fuimos punteros hasta cuando llegamos a 22 puntos o a 23 puntos. Llegué y me dio una trombo Eso me obligó a ir a la clínica pasar 19, 19 días he estado en un estado en que se disuelva el coágulo y me separé de Aucas en unas condiciones es que estábamos excepcionales, también habíamos hecho un buen equipo. Eh, posteriormente, ya con Aucas, 
eh, hicimos hicimos una, unas campañas en las que no me permitió no me permitió seguir en Aucas de posterior a, a un año más porque yo había solicitado que se compren jugadores como Servando Lazo, como Jorge Tapia, como Wil, eh, Wilmer Gómez y todo, para reforzar el equipo y me hacía cargo el aspecto deportivo. Me dijeron que encantado, pero que fin, no compraron absolutamente nada y les di un plazo, les di un plazo de que si no compran esto, yo no, pues si el aspecto deportivo no cumple, entonces di un plazo. Ese plazo se cumplió y no, me, no, no, no entramos en convenio y regreso al Nacional el 82 y, y vuelve con otra clase de equipo, con otra clase de equipo, pero con la misma mentalidad del que me había dado a mí mucho. Don Ernesto, 1992 fue ese año. 92, sí, en el 92 y yo regreso al Nacional y efectivamente... Eh, la mentalidad del 4-3-3 que era entendible en el Nacional, impongo a la facilidad que tenía de, de, de ser un equipo medio mimado, medio digo porque Barcelona era el más mimado, mimado en todo el país por ser de jugadores ecuatorianos. Esto me permitió en el 82 volver a buscar, a, 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 a conseguir una campaña extraordinaria con el Nacional culminando en la ciudad de Guayaquil en un partido célebre, en un partido inolvidable, cuando todas las aposentadurías del Estadio Modelo estaban copadas, cuando hubo una especie de, de, de ¿cómo, le, ¿cómo le llamaría?, de costumbrismos, de achicar, de, de menguar, de quitarle un poco la tranquilidad al equipo, que eso se daba, pues no, nunca lloriqué, tomamos las precauciones necesarias, no fuimos a hotel, fuimos a la base aérea, vino el control militar y policial, policial eh, no nos fuimos por donde debíamos irnos, nos fuimos por el carretero ese que va a la costa, entramos por el otro lado al estadio modelo, estuvo un bus parado, que nos bajemos, no bajo, Aquí le quitan al bus, no bajo. Y no bajo... Profesor al... Ernesto Guerra, para recordar más a la afición, esa es la final llegada porque en una liguilla, creo que era Habeger, el técnico de Barcelona, eh, ustedes eh, tenían una desventaja grande en esa liguilla con, con Barcelona y se emparejó todo y se tuvo que jugar doble partido final. En el primer partido recordamos que el capitán Velarde agredió al eh, juez de línea ese día, don Elías Jacome Guerrero, y ganó 2-1 el Nacional dirigido por usted con dos goles de Cherres. Y en la vuelta es lo que está citando en el Estadio Monumental del Barcelona, cuando incluso estaba ganando eh, Barcelona 1-0 con gol de Rosero, actual seleccionador sub-20, y empató Dixon Quiñones para el Nacional. De esa final usted se está refiriendo. Bueno, yo la verdad es que me había saltado porque estaba estaba sin la guía. El otro día estaba con la guía que, que tenía con motivo de mi retorno de, de Asunción, Paraguay. Efectivamente, usted recuerda en un partido previo Barcelona, Barcelona Nacional en la ciudad capital, hubo un incidente en el que efectivamente produjo una especie de de pronóstico reservado a la ciudad de Guayaquil, ya que el capitán Velarde, en un momento dado que Elías Jacome como que tenía endiezado el brazo, el, el ataque del Nacional siempre estaba vedado en posición adelantada. Eh, ganamos, eh, ganamos ese partido, pero no con la ventaja que nos podía dar aparentemente para venir a la ciudad de Guayaquil a ganar el título. Era 1-0 que habíamos ganado. Entonces era eh, un marcador eh, fácil o aparentemente fácil que en, Guaya, en la ciudad de Guayaquil Barcelona pueda ganarnos el partido con otra clase de diferencia. Eh, entonces eh, los preparativos que se hicieron, eh, lógicamente los nuestros, esos nuestros, había hecho los preparativos para ir con la tranquilidad, con la seguridad tomada por nosotros mismos, sin pensar, 
sin pensar, sin tomar una especie de temor, sin pensar en una especie de achicamiento, vamos a jugar un partido de fútbol de tantas finales que había jugado, un partido de fútbol en que recuerdo que las palabras de Escarone, que era 11 contra 11 y la pelotita saltando, dame las seguridades necesarias, en fin, se habló, entonces hicimos un plan, un plan de contingencia apropiado para no tener nada, nada de qué quejarnos, tomamos nosotros las precauciones, ahí le contaba que nosotros fuimos a la base aérea, ahí tomamos la tranquilidad necesaria, hice la clase técnica, salimos eh, con patrulleros, con motos y nos dirigimos, no recuerdo si se llama Tarazana o algo, para salir por otra vía y no pasar por la principal, por Urdes y todo, para irnos a, a, al, al Estadio Modelo. Regresamos, entramos ya y le cuento que había un bus para obligarnos a bajarnos. Ya la gente estaba en los graderíos y no nos movimos hasta que le quiten ese bus. Le quitaron ese bus, llegamos y con toda la tranquilidad pasamos pasamos a la, la puerta de ingreso al camerino. El camerino estaba roto los vidrios, estaba recién pintado, estaba recién pintado, pero habíamos comprado ya la víspera 16 colchonetas. Esas colchonetas las llevamos debajo del estadio, las pusimos, llevamos, eh, compraron también eh, ventiladores y ahí comenzaron, comenzamos a hacer los preparativos, los preparativos de calentamiento con la tranquilidad. Sonaban petardos, sonaban cosas, y les digo, este equipo está le están poniendo más nervioso a Barcelona que a nosotros. ¿Por qué? Porque esta es una fiesta, vea petardos, la gente llegó, se vibra, ¿y qué venimos acá? ¿A qué venimos? A disputar el título, no la cola. Ellos estaban nerviosos y comenzaba, y comencé a vengar. Hicimos el calentamiento, hicimos el rito de guerra. Cuando alguien viene y me avisa que a la salida del túnel hay gente con orinas y pica pica. Entonces yo igual le mando al capitán Tobar, le mando en el momento, porque había música, había cosas dentro del estadio, era una fiesta. Y como tiene que ser, fiesta de, del título del campeonato ecuatoriano. Y le digo, cuando abra la puerta central... Me vienes cuando ya comienza a salir lavándole este, me vienes y me avisas, ya estábamos listos, efectivamente vienen y nos, nos mandan a avisar y salimos por la puerta principal, ustedes tienen que acordarse, por la puerta principal entramos al estadio. En ese estadio, en ese estadio pues repleto, pleno, como que de esas cosas que a mí me encanta, yo yo como que me agrando, como que me, me siento como pez en el agua. Jugamos ese partido y creo que en ese en el primer tiempo Rosero, eh, al cual el técnico de la sub-20, hizo el gol por Barcelona, nos ganaban 1-0, eso permitía, eso permitía llegar a los tiros penaltis. En el segundo eh, finalizado el primer tiempo, pido y nos quedamos en el campo de juego. ¿Por qué? Porque ya nos iba a abrir la puerta principal, teníamos que salir con el túnel. Si yo no acepté la salida del túnel inicial, ¿cómo voy a permitir el ingreso para quedarnos ahí? Con todo esto recuerdo que algún periódico de la costa, digo, eh, o algún periodista decía, guerra de todas se la sabe todas. Me quedé, hablamos, nos tranquilizamos, y efectivamente eh, eh, Barcelona seguramente con la mentalidad de aumentar el marcador, permitió en un tiro libre de esquina la llegada de Dixon Quiñones y colocamos el empate en la ciudad de Guayaquil. Ahí hubo drama, hubo presión, pero el partido terminó uno a uno. De esto quiero recordar, por eso es que yo le quiero a la afición guayaquileña, le quiero, lo, lo siento, porque jugué en Barcelona, porque Guayas ha sido una ciudad que en los combinados, en los partidos, siempre me ha premiado con su cariño en las calles, y yo conozco dirigentes desde Ferdinand Hidalgo, eh, Jorge Arrosemena, Carlos Cuello Martínez, eh, hoy día hoy día Lucho Chiriboga, eh, en fin, salimos y, vi, y comenzamos a vibrar y todo, recuerdo que el rey de la cantera me pidió la camiseta, una camisa, una guayabera rosada que estaba puesta, me puse la camiseta nacional, 
comenzamos a dar la vuelta olímpica, el público guayaquileño ecuatoriano se quedó en los graderíos y nos aplaudió. Cuando por el centro del campo, a finalizar el partido, venía Carlos Luis Morales y venía Isidro Romero. Romero. Vinieron y se acercaron, Isidro me dijo, nos ganaron, nos ganaron, te felicito Ernesto, tiene... Eh, eh, Carlos Luis Morales tienen el mejor técnico del país, lo felicito profesor, de esas cosas hermosísimas nunca me podré olvidar, dimos la vuelta olímpica, dimos la tranquilidad, eh, salimos y la, los jugadores inclusive querían ir a Quito, no, no, vamos a darnos la vuelta olímpica en la ciudad de Guayaquil y salimos porque habían preparado en diferentes sitios bandas, orquestas para festejar el, 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 el triunfo de Barcelona. No fue así, nos dimos la vuelta, llegamos al aeropuerto, salimos más tarde, ya nos tranquilizamos y venimos a la ciudad de Quito, un recibimiento, lógicamente eh, Pichincha se desbordó y, y llegamos ya un poco, un poco tarde, un poco tarde llegamos acá a la ciudad capital. Profesor Guerra. Eh, disculpe la interrupción porque estamos ya en la parte final eh, ese fue uno de los éxitos importantes Ernesto Guerra ya en la recta final haciendo un resumen porque después hasta fuimos compañeros en Telesistema de ahí ya tuvo un recorrido todavía en algunos equipos y hasta fue parte de los comentarios en varios medios eh, don Ernesto eh, bueno si esto ya, ya esto estamos terminando eh, yo creo que ese, ese título llenó de satisfacción, porque a veces jugar de local tiene sus ciertas ventajas, es verdad, pero traer un título desde afuera es, 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 es más emotivo, porque se disfruta más de esa satisfacción. Así que nosotros regresamos acá, yo, yo terminé en Liga Deportiva Universitaria, eh, después de me nombraron eh, consejero provincial por la, por la, por la lista 6, eh, eh, cuando me solicitó por segunda oportunidad la primera ya lo había dicho de, por eh, intermedio del doctor del ingeniero León Ferres Cordero pero estaba en la selección, no pude aceptar pero después con Jaime Nebor hablamos, yo ya era simpatizante conocí el diario del partido y acepté y salí con una votación primera en la ciudad de provin eh, provincial de Pichincha como consejero eh, luego en, un, en, un, en Liga Deportiva Universitaria eh, vino y terminé en Liga en el 1984, creo que terminó con Liga Deportiva Universitaria eh, haciendo y decido no llegar más, separarme del fútbol eh, porque la política también requería de una entrega total y dije, no va más la dirección técnica y no va más la dirección técnica igual como me remitiré de fútbol no va como jugador, no va Ernesto Guerra como jugador y ahí también me separé y ahí tuve la gran oportunidad el gran sabor de conocer del trabajo de la prensa especializada eh, fui eh, ya había hecho en, en Atalaya, en Gran Colombia, en el Canal 8, llego a una institución, el Telesistema, y en Telesistema, en Telesistema, eh, comienzo a entender cómo es el periodismo. Un periodismo que va, sobre todo en los partidos, va primerito para las instalaciones, para hacer el, la preparada, y al último es el que apaga la luz en el estadio. Un periodismo sacrificado, un periodismo que me ha servido a mí con sus críticas, con sus alabanzas, con sus correctivas, eh, me ha conducido, por eso he llegado a donde he llegado. Y aprendí, después llegué a Sonorama, más largo tiempo, he estado en Copas en copas Américas, he estado en, elimina, eh, en eliminatorias, en campeonatos sudamericanos, eh, entendí, aprecié esta rama extraordinaria que es el periodismo especializado. Le agradecemos a don Ernesto Guerra, en dos horas ha tratado de resumir una extensa, extensísima trayectoria, don Ernesto. Le agradecemos mucho a Ernesto Guerra Galarza. A ustedes mil y mil gracias, siempre a la orden. Muchas gracias amigos, tendremos muchas más sorpresas, muchas más entrevistas aquí en los podcasts de Los Inolvidables.